0: Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Hablemos de Pavadas. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Ever, ¿cómo vas? Otra semana más, como decís vos. Y en este otro especial ¿no? que estamos haciendo, y referido a la Pascua, porque hoy vamos a estar hablando de los Easter Egg, los famosos Easter Egg, que son justamente sorpresas de huevo de Pascua en inglés. Y nos pareció justamente... Para, para este momento, ¿no? Eh, adecuado hablar, eh, ya que vamos, eh, va a salir en la semana previa a la Pascua de este programa, eh, hablando de los este más interesantes. Eh, obviamente hay millones hoy en día. Y mmm, vamos a estar hablando de lo más interesantes de los juegos que nos llamó la atención. Y vamos a estar hablando un poco también del de, de origen, Ever.
0: Así es, eh... Justamente un programa con mucho huevo. Sí, sí,
1: sí. Huevo. A puro huevo le podemos poner.
0: Un programa a puro huevo. este Sí, porque los huevos de Pascua que hoy día están ya comercializados y están a, en, en cualquier, digamos, medio. Porque hoy te encontrás los easter eggs en películas, en este videojuegos, en cualquier manifestación, básicamente. Y también hay un problema. Cualquier cosa es easter egg, ¿viste? Ahora. Sí, 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 ahora es todo. Este, unos... Uno se dejó un vaso en un set de Game of Thrones y, ah, no, es un easter egg, porque, qué sé yo, viste, si vos... Se tenés, lo olvidaron. Bueno, claro, es lo que pasa con las series de Marvel, viste, no las 400.000 referencias, porque también se le dice así, se le dice referencias, ¿se sí, sí. Le dicen referencias, otro easter egg, pero nosotros vamos a hablar de easter eggs posta, posta, o sea, y más en el mundo del videojuego que por su interactividad requiere de un, de un laburo, digamos, de uno para ar, para llegar a eso. Es un premio al más curioso, es un premio al que más se lo laburo, al que le da 400 millones de vuelta a un juego. Y también, para para ya hacer la, la introducción, es un premio al creador del juego también, ¿o no Juan? Exactamente. Justamente eh, vamos a estar
1: hablando del, del. vamos a hablar del origen. ¿Por qué? Tiene varias repercusiones, porque ahí, ahora después vamos a, lo vas a contar después vos de ver, eh, tiene varias fechas en realidad. Se dice que el primer easter egg fue justamente el que voy a hablar ahora en 1978, pero después hay uno previo, que pero este que voy a hablar ahora, que justamente como dijiste vos, que es un premio al, justamente al, al creador, eh, fue uno de los primeros que se habló y fue el que se dice que le dio nombre al easter egg. Y estamos hablando del juego... Seguramente lo habrán sentido nombrar el Adventure que eh, era del Atari 2600 y salió para eh, 1978. Eh, imagínense que en esa época los desarrolladores no eran tan mal, no, no eran valorados eran gente que estaban trabajando en una oficina pequeña y eran 50.000 ahí adentro y laburaban sin parar a, a justamente a fechas decían, no vos para este, hemos hablado de juegos que han salido mal por eso en, otro, en otros capítulos y tenés que, no sé, te dicen en un mes tenés que sacar tres juegos viste y los locos laburan, laburan, laburan y el tema era que eh, no tenían un crédito no, no salían en, ni siquiera el nombre del creador del juego en ningún lado, ¿viste? Entonces, ellos, eh, en este caso, el programador Warren Robinet. Eh, le parecía muy injusto lo que, lo que sucedía en esa época. Y le buscó la vuelta. Eh, para, para justamente. dejar una huella en el juego. Y fue. esto de Listering Para llevar una especie ¿no? de reconocimiento. Y lo que hizo fue colocar un mensaje que no, eh, sí, que no era fácil de encontrar en el, los laberintos del juego, justamente, porque era un juego de laberintos, de, 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 de mazmorra, por así decirlo, y eh, nos permitía visitar una habitación que era secreta y en realidad solo tenía el propósito de dejar el mensaje que era Created Cricht, eh, by Warren Robinet, creado por Warren Robinet. Y ese es el que se dice, o hasta este momento se pensaba, que fue el primero, el primer este ahí, y realmente llama la atención por esto, ¿no? de, de lo que de lo que sucedía en esa época.
0: De hecho, creo que la película Ready Player One se basa un poco en eso. Es. ¿no? En, esa, en esa historia para su desarrollo. Y está muy bueno, ¿no? Porque como vos decís, esto surge de una cuestión casi política. En ese momento las empresas de, de, de software, Atari, que lideraba el mercado, no le daban ningún tipo de visibilidad a los creadores de los juegos. No es como ahora que vos sabés quién es Hideo Kojima o quién es, qué sé yo, Neil Druckmann... En esa época los desarrolladores era como decir, eran programadores que estaban sentados y ellos por un lado tampoco les parecía que les importara demasiado hasta que bueno se empiezan a dar ciertos movimientos en la industria donde algunos ex empleados de Atari se separan creo que forman Activision justamente con esta movida de también de, de tratar de darle cierta visibilidad al creador del juego sin embargo todos saben quién es el desarrollador quién fue el creador del juego de e .T., sí, sí, Ay, sí, sí. lo hicieron visible cuando no les convenía, al toque se supo posiblemente, ah, hay que ver los diarios de la época pero bueno, un poco lo que este tipo buscaba era decir, así que no querés que no vas a poner mi nombre en la cajita mira por mis huevos, por mis huevos de pascosa, y ahí se la metió se los pongo ahí, que sí es un, es un quilombo llegar a ese, a ese easter egg pero bueno, ayudó muchísimo porque vos imaginate que. De hecho, Atari después lo que busca es anular esto, borrarlo. Entonces contrata a otro chabón y le dice. Para cuando se descubre esto, el tipo ya no trabajaba más en Atari, sí. de todos modos. Entonces contratan a otro programador con la idea de borrar este easter egg Pero ya era imposible. Programador este. Claro, no, en realidad dijo: mirá, yo si lo cambio, yo si borrar no te lo borro. A lo sumo pongo mi nombre. Entonces ahí Atari dijo, no, tampoco me cierra eso. Y modificar ya la ROM no podían. Y había un montón de juegos que se habían vendido. Y muchos juegos se vendían también por esto. Era mucho el boca en boca sí. en ese momento. ¿no? no había revista de trucos, ni había nada. Era vos sabés que podés encontrar tal cosa. Entonces empezaba, todos trataban de conseguirlo y le terminó, de alguna forma, digamos, generando una publicidad al juego. Ya que en definitiva los juegos quedaron como estaban. Era más caro sacarlos a todos del mercado y volver a ponerlos que dejarlos así como, como estaba. Así que de esa forma, este, nuestro amigo Warren Robiret se la coló se la a Atari. <risa> le hizo muy bien. Exactamente. Pero no es el, no es el único, digamos, easter egg de Atari, este, de la empresa Atari. Hay otro que en 2017, digamos que vino a ocupar el lugar del primer easter egg entre comillas, ¿no? Porque la realidad es que el primer easter egg creo que románticamente conviene de que sea este, sí, sí. pero ya en un juego de arcade de, de Atari, el Starship One, contenía en 1977 un easter egg también, eh, o lo que se podría considerar un easter egg, porque el desarrollador, eh, Ron Milner, había dejado un truco para que el jugador pudiera acceder a 10 partidas gratis y le apareció un mensaje que decía hola ron en el, en, el, en el juego, a ver, esto también podría ser considerado un easter egg por el hecho de que eh, digamos que vos tenías que hacer determinadas cuestiones en el juego para acceder a esto es medio raro más que un easter egg es como una especie de premio, hay un intercambio eso es lo que a mí por ahí ve de cosas, que te doy un beneficio a cambio de esto cuando muchas veces el easter egg no implica ningún beneficio, más del de, uy Boludo, encontré tal cosa. Pero bueno, eh, también era la época que era. Era un arcade. Y hay, hay mucha gente que puede pensar que muchos de los easter eggs que se encuentran en este juego tienen que ver con que las naves uh -huh. eh, son una viva referencia del universo Star Trek. A mí me parece que en ese caso, más que referencia, era un digno choreo. Sí, 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 sí. <risa> <Se> estaban... <risa>
1: Era igual. ¿cómo
0: carajo hacer? Claro, ¿cómo carajo hacemos las naves? ¿Quién carajo se va a venir a quejar de qué cosa? Y alguno va a venir y va a decir: ¡Uh, oh, mirá el juego de Star, ¿De Star Trek! Trek?
1: Sí, eso y... se
0: llama Starship, el juego. Sí, sí,
1: se usaba mucho eso también en esa época, ¿no? Eh, un poco, copi... uh. hay muchos juegos copi pedo, eh, que justamente era. Después por ahí cambiaba un poco la, la, la física o cosas de, de jugarlo, uh. pero era. Era algo muy, muy común en esa época.
0: Sí, sí, ahí eh, se podía plagiar, digamos, libremente. Y hoy también el easter egg, os, ojo que funciona, me parece, en algunos aspectos un poco así. Porque es como una referencia, pero no es una referencia directa. pues si yo pongo una foto de Juan en mi juego eh, y digo que es un easter egg, y yo también estoy usando tu imagen, entonces sí, me sí. puede declarar un follower de quilombo. Ahora, si pongo Juan en una pared, voy a decir, ah, una referencia a Juan. ¿Viste? Sí, sí, sí. Hay 200.000 Juan. Eh, la, la ambigüedad del easter egg permite Evadir por ahí alguna cuestión de, de, de derechos Pero bueno, puede haber una evasión De derechos por un lado O puede haber una cesión de derechos Por el otro, como va pa a pasar con el próximo Easter egg que se lo ganó Bien ganado una persona
1: Exactamente, ahora vamos a empezar a hablar sería De, eh, de justamente las curiosidades que nosotros Encontramos en estos easter eggs Y tenemos que irnos al 1990 no Una época furor gamer Full, ¿no? Donde había una revista llamada Nintendo Power y publicó un concurso, que el premio era tener su nombre incluido en un juego de la consola eh, Super Nintendo y tenemos que estar hablando que en ese momento era una locura no como hoy que voy a decir, bueno, podés pagar un Kickstarter, eh, bancar a uno y aparecer en cualquier juego de hecho juegos muy renombrados, pero en ese momento no era tan fácil acceder un poco como decía Ever, ya en esta época estamos hablando que sí ya había un furor gamer había revistas, había ya a lo mejor hasta programas de televisión y eh, era algo que vendía muchísimo. Entonces acá, la la, como dije, la consigna consistía en encontrar eh, en el primero, en el Final Fantasy, al enemigo llamado Warmech. El que lo hacía, que ya era bastante difícil, eh, le tenía que sacar una foto a la pantalla, revelarla, enviarlas a la oficina, <risa> mirar todo lo que había que hacer. Y en base a eso había un ganador. Y el ganador justamente fue Chris Holligan. Su nombre fue incluido en el juego de The Legend of Zelda, eh, que, eh, el llamado A Link to the, pa eh, the Past. ¿no? En este juego aparece eh, Chris Julian. Lo curioso es que se tardó 10 años en encontrar esta, eh, este cuarto, esta, esta mazmorra, se podría decir, donde estaba oculto justamente y la idea era que era... Eh, Justamente era esto, lo del easter egg, era difícil de encontrar, era la idea de que esté oculto realmente y que después te llegue una sorpresa. En este caso se encontró después de los 10 años y aparece en un, en un cuarto que cuando vos empezás a ver, cuando entrás y haces todo lo que tenés que hacer en el cuarto, va a aparecer un personaje que te dice «Mi nombre es Chris Holligan, este es mi cuarto ultra secreto que quede que, que entre nosotros, ¿ok?». Y te dice, bastante secreto, ¿no? Es el, el, el diálogo que tenés con, con el personaje. Y la verdad que es muy interesante, muy llamativo de esto, que recién se tardó un montón de años porque... Se empezó a ver dentro del código del juego, es decir, eso tuvieron que hacer para encontrarlo. No, no es que lo jugaron 25.000 veces, no, empezaron a ver el código del juego y ahí lo, 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 lo pudieron encontrar y, y recién ver cómo, cómo, cómo se hacía para entrar.
0: Bueno, es que esa es otra de las justamente com, composiciones del concepto huevo de Pascua, porque nosotros acá no lo hacemos, es una costura, un costumbre muy yankee. Nosotros los huevos de Pascua que tenemos acá, Juan, son huevos de chocolate, sí. que están buenísimos, te los comes y... Yo sé que es más barato comprar chocolate que comprar un huevo de chocolate para Pascua. Sí. Pero todos queremos comer huevo de chocolate porque hay una cuestión mágica en el huevo de chocolate. Y este, los americanos tienen otra costumbre, que es la de los americanos, no sé si los europeos también, que es pintar un huevo y esconderlo y hacer esa búsqueda del huevo. Uh -huh. Entonces implica eso y e implica que muchas veces algún huevo no lo encuentres nunca, tal vez. Es verdad. En este caso, es muy interesante la historia porque se compone de dos partes. De una parte que está... Eh, estrictamente ligada con lo físico y personal, con lo, lo, lo que es toda la parte de acceder a ser este personaje que aparece en el videojuego, que cumple con toda la parte de tener que jugar el Final Fantasy, tenés que hacer esto, tenés que mandar una foto, la tenés que mandar seguramente, digamos, fue, fue seleccionado dentro del concurso encima y toda la pelota. Ahí eso se mandaría a Nintendo, una cosa que seguramente la Nintendo la hizo esa vez y no la hizo nunca más, que yo sepa. Y después de ahí, imagino yo que al tipo le habrán dicho, mira acá tenés el truco de cómo encontrar lo que yo te prometí que vos habías ganado. Y no lo encuentra nunca más nadie, ¿eh? hasta que... Hay un, un chabón, un grupo de gente revisando el código del juego y dice, pará, acá hay algo que nadie sabe quién es esto, por qué aparece este nombre, que, y ahí salta todo. Porque hay cosas, no hay nada más triste que revelar dónde está el lista si ¿Eh? la empresa tiene que salir a decir dónde está, esto es lo bueno, es que se descubra y que después de 20 años estés hablando de un juego que... Vos decís, la, y hace que a la, la rejugabilidad, porque imagino un montón de tarados yendo a buscar el Easter egg. Porque hay algo en que, hay algo del Easter egg muy interesante. Que cuando a vos te dicen que está, vos lo querés vivir. Sí, 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 querés Yo verlo. Yo te digo que está y vos sabés que está. Pero ¿por qué lo querés ir a hacer? No me preguntes por qué. Pero querés verlo con tus propios ojos. Es como que sentís que hay una parte del juego que te perdiste. Totalmente. Y bueno, justamente, bueno, en esa época, la verdad que fue muy,
1: muy gloriosa del, del gaming. Y mmm, ahora el que vas a decir vos, ya nos tenemos que ir al 96, ¿no? El famoso Duke Nukem, que tuvo muchísimos Easter Eggs. Y vos vas a nombrar alguno de los más, eh, de los más gloriosos, se podría decir, o de los más llamativos.
0: A ver, tenemos dos Easter Eggs de Duke Nukem que justamente representan toda la noventabilidad posible, ¿no? Porque es un <risas> juego de acción, shooter, primera persona en los 90. Tenía dos referencias muy, muy claras. Una era el sector 7G. Donde vos te podías encontrar, digamos, una sala que era exactamente una réplica del sector donde trabaja Mero Simpson. Claramente, o sea, vos lo ves y es ese, ese mismo lugar. Y después tiene otra referencia donde se encuentra a un Terminator. Se encuentra una especie de T-800 topixelado pixelado 3D medio rarísimo. Pero bueno, justamente Duke Nukem, que era un, un shooter que no se tomaba en serio, se permitía... Chorear lo que se lo que, lo que,
1: sí. lo que quisiera. Tenía mucho humor insisto. negro. Era muy, muy sí. raro.
0: Y en esa época en la que, como decimos, el easter egg rozaba el... No rozaba el choreo. Hoy se consideraba choreo. En esa época era, toma lo pongo. ¿Y qué me va a venir a cobrar Fox? Porque usé la palabra sector más siete más G. Hago <risa> lo que quiero. Sí, 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 porque claro. no, no aparece en son imagen. Más, sí, sí, sí. Ahora son mucho más este, mucho más cuidados o mucho más refinados, Juan. Sí. Como justamente es el caso de, de esa sutileza que vas a nombrarnos vos. De, 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 sí, sí. de la saga y, del brujo. Y de
1: hecho, el que voy a nombrar ahora ya nos tenemos que ir a un poquito más moderno. Y nos vamos a ir al, justamente, como decías vos, al brujo. Y vamos a estar hablando de, de Witcher 2: un juego eh, bueno que era el asesino de Reyes. Y eh, en algún momento te puedes encontrar con justamente un asesino. Y cuando vos lo ves, no hay forma de no darte cuenta que es una referencia al famoso Assassin's Creed. Donde lo ves muerto en, un, en una parte, sería que es como un. Eh, ¿Cómo se llama esto? De, de pajas, los, los lugares eh, que tenés todo. Un pajar. Un pajar, sí, los montes de paja que hay. Sí, han jugado el Assassin's Creed. Si ¿Se acuerdan de que vos podés hacer el salto del eh, salto de fe, creo que se llama? Y sí, caes, caes en un. En, una, en un lugar donde hay paja. Y te. te contiene ahí adentro. Y quedás ahí y después saltás. Bueno, en este caso aparentemente fue un salto fallido. Porque está al costado <risa> de este pajar muerto ahí. Y obviamente es una referencia al juego. Y un poco también como un chascarrillo, podríamos decir. Donde estamos. Eh, donde. Le, le dice, bueno, a su competencia... No sé si es una competencia directa, pero sí. Es un mundo abierto muy conocido. De hecho, tiene muchísimo más juego que The Witcher. Pero si sí era, en, en su momento, tenía su batalla, ¿no? El The Witcher ganó mucho eh, eh, rédito en contra al, al, al Assassin's Creed.
0: Sí, ahora estaría bueno que justamente la gente de, de Ubisoft hagan una referencia con un, un juego de cyberpunk estrellado contra el piso, ¿viste? Este, sí, 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 sí. Y con un... Con un lo,
1: este, lo podrían hacer. ¿cómo se llama?
0: Claro, con un mensaje que diga, no sé, juego de hackers sale mal, ¿viste? No sé, <risa> alguna cosa por el <risa> estilo. Totalmente. Todo vuelve amigos en la vida, no hay que reírse de los demás porque un día te puede pasar a ti Pero bueno, la realidad es que está ahí y sí, parece una, una, una clara referencia Yo ahora voy a saltar a, a, otro, a otro juego, Juan, también más, este, más modernoso Pero que está bueno porque son dos juegos que yo creo que se hicieron un poco en simultáneo Y por eso también la cantidad de easter eggs en este caso vamos a hablar de Metal Gear Solid 5. La realidad es que hablar de los juegos de Hideo Kojima es hablar de easter eggs prácticamente. Porque el tipo llena de detalles. O sea, casi te podría decir que todo lo que está puesto en un video de juego de Hideo Kojima. Hace referencia a algo más. Entonces si vos hablas de easter eggs. Bueno, es como que... ¿cuál es la? ¿Dónde terminan los easter eggs? O sea, porque parece todo referencia de la cultura pop. Porque es un tipo que está muy ligado a la cultura pop. Pero en este caso no seleccionamos unos muy puntuales de Metal Gear Solid 5 porque es un juego que prácticamente estuvo en desarrollo al mismo tiempo de que se estaba desarrollando PT, PT Playable Teaser o Silent Hills, esta demo jugable del Silent Hill que estaba haciendo Kojima con Guillermo del Toro con Norman Ríos que nunca salió a la luz más allá de ese, de ese teaser. Metal Gear Solid 5 tiene prácticamente easter eggs de todos los aspectos de P.T. porque por ejemplo de en determinadas zonas del mapa del Metal Gear Solid 5 nos vamos a encontrar con una radio por ejemplo que tiene la misma transmisión que escuchamos en el Playable teaser mm. donde se escuchan de la serie de asesinatos que están habiendo en Norteamérica pero no es una grabación que dice lo mismo. No, no, la misma grabación. Después hay unas partes, por ejemplo, en donde vos te paras en un momento del mapa, en un lugar específico, en un tiempo específico y empezás a sentir un ruido. Ese ruido que se siente como de metálico es el ruido de la lámpara que vos escuchás, eh, viste cuando vos jugás el PT, hay una parte que hay una lámpara colgando y hace un Ajá. ruido así como medio oxidado sí. vos te quedás así quieto en la noche y empezás a sentir ese mismo ruido el mismo. otra cosa que tiene PT es que tiene en una radio se escucha como una transmisión con una voz así media demoníaca en un momento con una canción de fondo, esa cosa media demoníaca es una grabación de una radio creo que suiza y en Metal Gear Solid 5 te podés encontrar la grabación de la voz por un lado y la grabación de la radio por otro entonces, o sea, lo que está por, por junto en el PT, acá los encontrás en distintas radios este y uno de los más, digamos, simpáticos de todos los easter eggs, es que vos podés conseguir un arma que te permite disparar como una especie de discos que proyectan la imagen del fantasma de Lisa que es el fantasma que nos tormenta durante todo el, 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 el juego de Silent Hills o durante toda esta demo, así que si bien el juego está plagado de otros tipos, está lleno de otros tipos de, de referencia y de easter eggs, estos son buenísimos porque son de dos juegos que prácticamente se hicieron en conjunto y que este está casi todo, te diría, falta el pasillo nada más y tenés casi... <risa> a todo el juego de Silent Hills metido en el Metal Gear Solid 5. y seguramente por esto le pegaron una patada en el culo en Konami y, sí, obvio.
1: y bueno, hablando de Silent Hill tenemos otro easter egg de Silent Hill 2 nos tenemos que viajar al tiempo ahora un poco, bastante para atrás de los primeros Silent Hill de los tan eh, famosos y tan, eh, se puede decir, trasgresores y como dijiste vos tienen millones millones de easter egg en este caso también tenía varios finales. Y uno de los finales fue el famoso final perro, que para el que no lo conoce voy a, a contar un poquito primero cómo lo tenías que obtener. La, eh, tenía que encontrar una llave llamada la llave perro para, para poder tenerlo, no la, esa llave que abr, abría una sala en particular que se llamaba la sala de observación, Tenías que, eh, bueno, que de, de por sí tenía forma de hueso la llave, la llave, tenías que hacer primero los primeros finales, los comunes, que era eh, el en agua, creo que se llama uno, el otro dejar y María. Si habilitabas esos tres finales o recibías el final del renacimiento, vos podías conseguir esa llave. Cuando vos Tenías esa llave... Tenías que... La llave... Sería que está adentro... Una casa de perros... Frente, tenías que ir al frente de un parque... si Tenías un quilombo... Bárbaro... De por sí... Para conseguirlo... Uh -huh. Pero hoy en día... Ya... Obviamente hay 50.000 videos... Donde te muestran... Y como dijiste vos... Si sos curioso... Te gusta el juego... Lo querés hacer... <risa> Entonces... Te, sí, sí. Te, pone la, te pone en... Eh, decir... Bueno... A ver... ¿Qué onda? Bueno... La, la cosa es que... Haciendo todo esto que decía buscando la llave, y utilizás esta llave para abrir esta sala de observación en el hotel, eh, vas a desbloquear este final, que cuando entras te vas a encontrar un perro es, es, es muy chistoso, de hecho es, un, es bastante uno de los más cómicos que vamos a ver de la raza Shiba Inu eh, que son esos eh, perro, el perro del meme uh -huh. eh, que son, una raza no sé si chino me parece la raza, eh, que tienen una cara muy particular y lo ves manejando esta sala este este es como una sala de control, ¿no? Justamente y eh, vos ves que entra eh, James y lo ve, viste, al, al, al perro este que se llama Mira. Y, lo, y, y se, da, se le da un suceso donde le, le, justamente lo acusa de que él es el que controla todos los sucesos de extraños que suceden en Silent Hill. Entonces, <risa> esto es justamente lo chistoso, vos lo ve al perro manejando los controles eh, y bueno, le, le, le echa la culpa, de hecho, bueno, esto es... Recontra cómic, y no tiene nada que ver con la. con la historia en general. Porque muchos decían, ah, bueno, entonces. No, no. El tipo lo puso para justamente calarse la risa. Y por eso es tan complicado encontrarlo. Y cuando lo encontrás, es como decirte, bueno, mirá. Eh, te tiré un chiste ahí para que. para justamente tener una sorpresa. Y me pareció que este es un, un hecho y derecho.
0: Sí, porque es un premio al que se jugó el juego. Todavía estamos en una generación donde, más allá de que se conseguían un montón de juegos para Play 2 y todo lo que vos quieras, donde todavía era muy, muy típica la rejugabilidad. Un juego que estaba tan lleno de secretos como Silent Hill 2, con una historia tan profunda a su vez, tenía los finales, eran todos súper dramáticos, porque la historia es muy dramática, y todos los finales eran dramáticos. No tiene un final bueno Silent Hill 2, por decirlo de alguna forma. Entonces... Era como un premio a aquel que este, trató de, o sea, que le dio la vuelta varias veces, decirte, ¿sabes qué? Toma tenés una cosita más después estas cosas se fueron simplificando en los juegos, porque vos a través de los saves podrías volver a determinada parte del juego, tomar una decisión elegir un objeto o hacer tal cosa que te modifica, entonces vos sacabas un, un, un final y después no hacía falta por ahí que te juegues todo el juego de nuevo para sacar un segundo final, de hecho los finales de Silent Hill generalmente eran este, creo que a partir del 2, finales digamos canon que podían terminar en tal o cual sentido pero más o menos canon y después tenía finales en joda como los famosos finales UFO donde todo fue responsabilidad de un extraterrestre de alguna nave espacial y vos veías eso que era como para descomprimir un poco La tensión. después de tanto dramatismo <risas> sí. claro, después de tanta atención, este sin duda es un, es un gran easter egg uno de los más... Este, comentado de la historia, porque todo lo que tenías que hacer era un quilombo bárbaro y la idea de encontrarte un perro manejando todo <risa> el tiene, tiene mucho sentido.
1: Totalmente, la verdad que es muy, muy interesante. Y bueno, vos ahora vas a hablar de, de un juego también que, que está llenísimo de, de easter egg.
0: Así es, vamos a hablar de otro que cuando antes pensaba en la fina línea entre el easter egg, el, la referencia y el choreo bueno de Division, es uno de estos juegos de Division para el que toda no se acuerde ya aunque salió hace muy poco, es este juego basado en las novelas de Tom Clancy donde de golpe todos son este, una especie de agentes encubiertos pertenecientes a una división y que en determinado momento se van a activar para digamos contrarrestar algún problema que haya este juego el, el primero de estos juegos transcurre en Washington perdón, en Washington es el segundo, en Nueva York es el primero, donde se da una situación por la cual la ciudad queda totalmente sitiada, entonces el... el digamos, el campo de juego, es una ciudad de Nueva York abierta, súper, súper fiel a la ciudad real, con todos sus distritos, con mucha representación de sus calles con sus principales monumentos. Sé que todo el juego es un easter egg, no un easter egg, una referencia a Nueva York. Uh -huh. Y como tal, tiene referencias, por ejemplo, a las tortuanillas, porque en algún lado te vas a encontrar una caja de pizza con dos espadas, viste, bueno, tiene, tiene sus easter eggs. Pero en este caso, vamos a hablar de uno muy específico que utiliza Ubisoft frecuentemente, que es la idea de promocionar juegos a través de los easter eggs. ¿Por qué? Había una parte en este juego que si vos ibas a, una, a un determinado edificio este, que quedaba entre las calles 43 y 45, hay un piso que se llama Firewall, justamente, o cortafuegos. Y si vos te metes adentro de este edificio, te vas a encontrar lo que son las oficinas de Ubisoft. Que por ese entonces tenía dos carteles puestos en, en una pared que uno... Decía For Honor, el juego que lanzara posteriormente Ubisoft, y Grow Home, que es otro de los juegos también que hubiera lanzado. Entonces, lo que hacían ellos era ticiarte un poco, viste como diciendo, uh, eh, a ver, no se nos filtró esto. Hicimos una representación de la ciudad y alguien se metió en el edificio y no nos dimos cuenta de que podías entrar. Esto también se replicó en Watch Dogs y se replicó en muchos juegos. De ir, digamos, dejándote un easter egg que el que lo encuentra, digamos, te, le genera una publicidad. publicidad no, sí. sabe. encontré la oficina de Ubisoft y había un, dentro de un cartel de. Esto debe ser su próximo juego. Viste, los de Ubisoft agarrando diciendo, uy no, se nos escapó. Este esto no requiere en realidad un, un, un gran rebanamiento de sesos O sea, simplemente tenés que acceder a ese edificio. Que capaz que te ha rodeado de 74.000 monos nivel 35 para balear. Pero bueno, sí, sí, sí. Es, digamos, no es tan complejo de alcanzarlo. Pero es uno de los tantos que tiene de Division, porque tiene un montón. Eh, justamente porque en la ciudad de Nueva York está lleno. Yo creo
1: que hoy en día debe haber millones en todos los juegos. De hecho, me pareció interesante porque vos estás nombrando una autopropaganda, ¿no? De, 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 la, de su propia empresa. Y Yo no iba a tocar el tema aventuras gráfica, pero justamente hoy, eh, ahora con esto que me decís, lo voy a tocar porque eh, si no iba a quedar afuera el tema aventuras gráfica. Y está el Monkey Island que hace su autopropaganda y tenemos que estar hablando del año 91 justamente, uh -huh. 90, 91, cuando sale el Monkey el Island 1 y esto lo hemos nombrado en vivo y, lo hemos, y yo cuando lo estuve jugando lo, lo, lo eh, eh, que es el que no lo vio todavía está en YouTube, el gameplay donde estuvimos jugando por sus 30 años el, el The Secret of the Monkey Island aparece eh, un pin donde dice pregúntame por Loom, justamente y era una uh -huh. autopropaganda donde eh, vos le preguntabas al personaje y te explicaba de qué se trataba el juego Loom, que era el que estaba por salir consiguiente o el mismo año salió que, que, que el Monkey Island. Luego lo replicaron en el Monkey Island 3 para justamente el Green Fandango. Es decir, iba a salir el Green Fandango, ap aparece un tipo que es justamente es Manny Calavera, que está muerto, y que tiene la misma cara y con el pin que dice pregúntame por Green Fandango. Donde, obviamente, eh, no le puede preguntar porque está muerto, pero hace justamente referencia a eso. Me pareció ¿viste? interesante nombrarlo, ya que, bueno, la aventura gráfica, sabes que para mí era... Eh, soy bastante fanático en eso, para no dejar afuera. Pero ahora te voy a hablar de eh, el que realmente yo tenía asignado, pero es cortito. Es eh, el, el, de, el último juego que salió, lamentablemente, pésimo. Y yo que lo tuve y lo quise jugar Y demasi la verdad que no, no fue de eh, lo que esperaba Fue el Cyberpunk 2077 Y era obvio y caía de maduro que iba a ser Referencias a The Witcher, porque es, es la misma empresa justamente. Y lo curioso es en cómo, eh, en cómo lo, lo, lo colocan ¿no? a estos de hecho cómo aparecen en el juego. Y eso era lo que te iba a llamar la atención, es decir, ver buscar las referencias. Y en este caso vamos a encontrar en, en salas de arcade. Un juego que se llama Roach Race. El que no sabe o no conoce, ya sí, yo te digo Sardinilla, hoy vieron la serie, ¿no? Es el caballo eh, del de, mismísimo Magias de, de, de Witcher y justamente el juego eh, eh, hace referencia al, al caballo. Después hay otro que se llama Milfwork, que en inglés es parecido justamente al nombre eh, de, de, de la ciudad Nifgard donde se desarrolla la mayoría de los hechos de, de, de The Witcher. Entonces, justamente, bueno, después obviamente si lo están viendo en audiovisual lo vamos a poner en imágenes y se ve claramente la referencia a, a, a este juego.
0: Es, es una de, la, de las referencias que tiene... Justamente de The Witcher y otra... Eh, perdón, Cyberpunk a ah, The Witcher. Y otra referencia que nosotros no habíamos hablado en su momento, pero que también tiene... Cyberpunk está lleno también de easter eggs. Pero uno muy, muy interesante es que te podés encontrar en un bar sentado justamente a Hideo Kojima. Ah. A quien hablábamos antes, al director de Metal Gear Solid o de este, Death Stranding. Te lo podés encontrar en un bar sentado tomando algo y tiene un poco, viene un poco de la mano con una especie de joda que venían haciendo de que Hidoko Kojima recibía la campera de ellos y después iba y este te encontrabas con veías fotos de él posando con la moto, qué no sé yo, y se ve ya se, se iba ticiando de que algo iba a haber y bueno en una parte específica de Soul Impact lo puedes encontrar ahí a Kojima super fachero, tomándose unos copetes con unos amigos en el medio de, del juego para um, continuar con este repaso Juan, e ir un poco cerrando ya la, 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 la cuestión de, de los easter eggs, vamos a ir con uno que se descubrió hace muy muy poco justamente, pero de un juego que no es tan nuevo Estamos hablando del primer The Last of Us. Este, el The Last of Us salió en 2013, si yo no me equivoco. Y recién, recién, hace un año más o menos, se encontró... No, creo que... No sé si no fue este 2021 que se encontró este... Cosa. Si me das una mano buscándolo, así damos la información precisa, se ha descubierto que haciendo una serie de trucos bastante, bastante enrevesado, por decirlo de alguna forma, si alguien no se acuerda cómo arranca The Last of Us cuando vos empezás, en un momento pasás por, una, por un dormitorio, donde en ese dormitorio hay una televisión y en esa televisión se puede ver en el noticiero qué es lo que está pasando en la ciudad, se ve que hay una serie de, de, de disturbios una explosión, después esa explosión se, se ve a través de la ventana todo mientras controlamos a la hija de Joel pasa que si vos salís, volvés a entrar vas al menú, guardás y haces toda una serie de manejes de este tipo sí Vas a volver y vas a encontrar en un determinado momento que cuando abrís la, la, la puerta de la habitación, esta televisión, en lugar de estar mostrando estática o estar mostrando esta escena, lo que va a estar mostrando es una imagen real de una hormiga afectada por el Cordyceps. El Cordyceps es el hongo que afecta a eh, la humanidad, una evolución del Cordyceps es... Lo que afecta a la humanidad en el universo de Last of Us. Es esta especie de hongo que controla de alguna forma el sistema nervioso. Digamos. de seres vivos. Y que afecta realmente a seres vivos. En este caso hay una foto de cómo afecta a las hormigas. Que como que le crece un honguito así. Y bueno, esta fue la fuente de inspiración para todo este. para, para el universo del juego. Claramente querían dejar seguramente algún easter egg por esto, sí. pero muy difícil de conseguirlo. Realmente <risa> es muy difícil. Hay videos de la persona este, tratando de, de. encontrarlo. Conseguirlo, claro. El, el tipo que lo descubrió incluso llegó a eso a través de un comentario que le habían dejado en su Discord, porque no lo, no, 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 no es muy sencillo. Ahora, imagino que un montón de personas fueron a hacerlo. Ya hacer. fueron
1: a hacerlo. Como decías vos, es un juego que salió en el 2013 y exactamente se descubrió en enero de este año. Así que ahora ya no <ríe> sí, sí. evito, evito. Tenemos que estar hablando de varios años justamente, bueno, un poco de lo que hablábamos al principio, eh, que tiene esto de, 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 de poder, de que esté recontra escondido y este la verdad que llama la atención porque es un poco te está tirando o el origen o, o cómo se transmitió. Es decir, también es como que empezar a conspirar el por qué dejaron eso ahí.
0: En realidad yo que estoy, estoy pensando no, no hay. O sea, una de las gracias que tiene de eh, Last of Us, que también lo tiene si vamos al caso de la serie de Walking Dead. Sí. Es que vos no sabés no qué porque... carajo lo sí. empezó. No sabes que empezó. Vos lo que sabés es que empezó. La vuelta de Rosca eh, era bastante retorcida de pensar en que no eran zombies porque eran zombies. Sino, no, mira, hay un motivo. El motivo es este, pero nunca te lo explican realmente. Y mucha gente a partir de The Last of Us empezó a averiguar o a entender qué era, pero no porque te lo plantee el juego, no es como... Porque además una de las cosas que tiene de bueno The Last of Us es que si bien vos te encontrás coleccionables y si te encontrás notas y todo, no te vas a ir encontrando una serie de notas que te van diciendo lo que ocurrió. Las notas hablan de cuestiones personales entre las personas que están conviviendo. Pero no te vas a encontrar un reporte de un diario ni está lleno de esas cosas. Uh -huh. O sea, entonces la historia es como que más o menos... Vos vas construyendo la historia de los personajes. No la historia de qué pasó, por qué, por qué zombies o por qué infectados en este caso. es Entonces esta era una forma de dejar un dato... Ahí, una cosita, y como decíamos antes, sí, eh, la, la gracia del easter egg es, mirá, está, si lo encontrás, lo encontrás. Te lleva la y sorpresa. Así, <risa> claro, y cada dos por tres nos vamos a encontrar estas noticias de, después de 25 años se descubre un truco de tal cosa. En algunos casos, ya a esta altura, con los juegos más viejos, yo creo que tienen más que ver con gente leyendo los códigos de los juegos porque le llegó algún comentario de que existía algo y hay gente que se dedica a buscar esto también porque es noticia extracción de información qué sé yo totalmente o sea no no no, no es algo digamos que este, yo no creo que hoy haya un tipo jugando un juego encerrado en ver si tiene un interés porque como vimos son cosas muy muy difíciles de conseguir en algunos casos que si no seguís una serie de pasos no vas a llegar nunca en tu vida <risa> y sí y
1: bueno Podemos dar por finalizado un poco, ¿no? El especial de Pascua. Eh, la verdad que dimos un repaso. Hay millones, como decía de No, no, no nos no da un programa. Tenemos que estar hablando cinco horas o más. Porque es. In, seguramente si sí, el que lo escucha dice, ah, pero también hay este. Y sí, seguramente dejamos un montón afuera. Eh, y que Todos. Eh, sí. Dejamos afuera, sí, seguramente. sí, sí. Porque hay millones. ¿no? Hablamos un poco de los que trascendieron más eh, en, el, en el mundo del gamer. Eh, un poco también de los más curiosos. Y hicimos un repaso justamente porque nos pareció ya que estábamos eh, en la semana de Pascua. O, o, o por ser. Eh, que como decías bueno nosotros no somos muchos de festejar. La Pascua es el día que. que es, más allá de que sea católica o lo que sea. Pero es el día que los chicos reciben su huevo de Pascua de chocolate. Y el, y el pibe. Los uh, grandes también. Sí, sí, y chocolate. Y los grandes comen chocolate. Y los pibes esperan el Kinder. Que ahora sale como, no sé, dos lucas, ponele.
0: Eh... Y vos le caes con el huevo de la panadería. Sí. Que es finísimo, finísimo, finísimo. Con un cisne. ¿Viste? Este de azúcar. ¿Por qué un
1: cisne, boludo. Siempre pensé no ¿por sé. qué un cisne o por qué no un.? Sé. Bueno, el conejo sí tiene un significado. Tampoco tiene un significado.
0: ¿Por qué un conejo tiene un huevo? El conejo sí, sí. de Pascua. Si nosotros no vimos un conejo en la puta, vida Sí, sí, no, 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 Creo la la que hay una granja.
1: La verdad es que no. no. La, la,
0: la Pascua re es misteriosa. Igual, este, hay que... A nadie se le ocurrió todavía hacer el huevo de Pascua Gamer. Ah, y yo creo que sí. Que te venga. Deba que, te venga, ver. Que, te venga que te venga con el dibujito del Space Invader y lo cobras 400 mil. Sí, pesos. pero debe haber, debe <ríe> haber. Sí, sí. Y le pones. Y, y, o hacerle con azúcar le haces el RGB, ¿viste? El Red Green and Blue sí. del teclado, viste que todo lo gamers es RGB. Sí, sí, sí. Entonces le agarré y le pones así todo. Con... Uy, se me acaba de ocurrir un <ríe> nicho de mercado, güey. No, pero seguro bro. que hay.
1: Más en Estados Unidos. Acá obviamente no, no. No sé si. Si sí, hay uh -huh. alguno, pero tiene que haber, ¿viste? Uh -huh. hoy, hoy en día está ahí personalizado de chocolate. Eh, uh -huh. Ahí está, ¿viste? Que cada uno hace justamente su negocio en esta época y está buenísimo que, que gente se dedique a eso. Y, y, y ojalá que este año, que fue. que el año pasado fue muy complicado, este año muchos de los reposteros se podría decir o la gente que se dedica a vender huevo de chocolate hayan repuntado
0: después tenemos mucho el paracaidista, el huevo de pascua el que hace huevo de pascua, no hace una mierda todo el año pero cuando pero... llega hace huevo de pascua porque <risas> compra los moldes por dos mangos con 50, rebaja el chocolate como si fuera Paco y te le hace el huevo de pascua, ah, pascua también. Pero sí, es el también. famoso
1: MAPSA, el chocolate MAPSA que es <risas> <risas> es lo más. pero bueno, se hacen con ese, son uno de los más baratos eh, sí, sí, ahí, sí. ahí ve la diferencia de un huevo que a lo mejor hoy, no tengo ni idea mucho de los precios pero que te pueda salir 300 pesos y un huevo que te sale una lucky y media eh,
0: sí. justamente bueno, para, para finalizar con estos consejos de no de hdp hablemos de Pascua señora no vaya a comprar pescado en Semana Santa porque También. le van a romper el culo Arrancantes. O sea, es más si lo va a comprar ahora ya le van a romper el culo Búsquese una alternativa, si ya no tiene el pescado en el freezer, fíjese, compre verdura, atún. hágase, hola, oh, atún, búscale la vuelta, pero si ahora va a ir a comprar cornalitos, <risa> le, la van a destrozarse. entonces, ojo.
1: La verdad que muy lindo consejo. Bueno, y hablando de ya que estamos haciendo propaganda a la, a la gente que vende huevos y... y y a las la pescaderías, vamos a hacernos propaganda nosotros, como siempre decimos, nos ayuda muchísimo siguiéndonos en el Instagram, en arro hablemos de pavadas siguiéndonos en Spotify, si es que no lo están escuchando por ahí, pueden ir también a seguirnos y escuchar todos los, los episodios que tenemos porque hay algún montón desde que arrancamos en el 2019 donde no están todos subidos en YouTube así que pueden ver nuestros inicios y decirnos, te sigo de cemento eh, y ver todos nuestros inicios de, 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 de desde el primer capítulo de Spotify. Donde también estamos eh, justamente en YouTube. Si es que nos están escuchando por ahí. Y si no, vayan a seguirnos. Que eh, nos ayudan un montón. Y encima, ahí, ever estamos todos los domingos. Desde las 7 o las 8, depende del día. Eh, con invitados especiales a veces vamos a hacer algún tipo de gameplay, pero siempre con alguna temática llamativa para combatir el bajón del domingo.
0: Sí, sí, porque la verdad que el domingo es una cagada y nosotros hacemos que sea un poco más divertido conociendo, entrevistando gente, entrevistamos directores, desarrolladores de videojuegos, eh, personalidades del espectáculo cosplayers, hay un poco de todo, cuando también hay, hay gameplays. ¿Y sabés dónde también hay gameplay, Juan? ¿A dónde ver? En Twitch, porque todos los sábados a la mañana, Juan, con las super, los sábados de superaventuras, está jugando, um, dándose vuelta las principales aventuras gráficas que nos vieron nacer allá por los años 90. Este, en este momento ya debería estar terminando sí, el es que... Fandango. Ya calcular. estamos,
1: ya cuando salga este este episodio ya vamos a estar terminando Griffin y lo más seguro que esté jugando eh, otro que, que es del, del mismo creador es eh, Tim Sheffers justamente eh, Full Trotter vamos a estar jugando ah, se viene, lindo lindo, true, true, lindo true. juego también que es un poco más corto me parece porque Griffin la verdad que, que bastante largo y, y está bueno también eso pero eh, Full Throttle un poquito más cortito Así que van a estar, como dijo él, er, eh, vamos a estar todos los sábados. Así que siempre va a haber alguna aventura gráfica para descubrir si es que no la, no la jugaron. Y en algún momento también vamos a estar jugando moderna. Vamos a, estar, vamos a ir mechando, pero siempre aventuras gráficas los sábados a las 10 y media por Twitch. Y otra cosita que vamos a tirar es que nos pueden dar una mano, aparte de todo esto de compartir y darle me gusta, ayudándonos con un cafecito en la app Cafecito. Si nos están viendo por eh, YouTube, va a estar abajo en las descripciones. Si lo están escuchando por Spotify, vayan a nuestro Instagram, Instagram, arroba hablemos de pavadas. En la bio van a tener el link directo y ahí con eso nos pueden dar una mano, eh, una mano económica, donde nos pueden dar lo que ustedes puedan, quieran, y eso nos ayuda muchísimo para comprar juegos, para hacer análisis, eh, justamente también nuevas cosas que necesitamos para, para hacer un poquito... Eh, mejor las cosas para este programa
0: así es y por último decirte que amigo si sos del 4% de público que está en Rusia escuchando nuestro podcast eh, te queremos mucho no sabemos cómo se dice pero te queremos mucho y, ah, pará, bueno, pará nada, pará. Viendo...
1: pará que me, sí. me preguntaron el otro día bueno, Demian que es un gran escuchante de nuestro programa si no se. gran si...
0: oyente Juan, gran, eh, eh,
1: pero bueno me gusta me gusta la palabra ya sabéis que se dice así pero me gusta decir ah. escuchante
0: Está suena bien, más lindo
1: bien. me parece no sé por qué más sí, allá sí, que no sí. se dice. No tenemos
0: audiencia podemos decir que tenemos oyencia Ollencia. O escuchencia <ríe> sí sí
1: viste que hoy en día se usa desarmar la palabra y decir cualquiera el, hay que la trabajación el idioma, la también. trabajación me entendés se dice esas cosas me encanta de
0: construir el, el idioma por qué
1: no puedo decir escuchante bueno sí. eh, <ríe> bueno el Demian justamente nos preguntaba si... que te iba a preguntar ahora, te lo pregunto al aire. Eh, si nos siguen escuchando eh, gente de, de Estados Unidos, mucha más gente que de Argentina, porque en un momento, ¿te acordás que sucedía eso?
0: 44% de, de, de nuestros oyentes está situado en los Estados Unidos. Mirá. 40% en Argentina, 4% en Rusia, 2% en Irlanda y 2% en España y después baja al 1%. Mira,
1: ¿nos sigue, sigue ganando Estados Unidos? Sí, que también. Ya que Menos está, del
0: 1% en en Colombia, Turquía. Así que sigue. Se está revirtiendo la tendencia, pero se está revirtiendo. De
1: a poquito se está revirtiendo en Argentina nos está escuchando un poquito más, pero sigue liderando Estados Unidos, así que ya que está eh, también agradecemos a la gente que nos escucha desde allá.
0: Así es, esto parece exactamente una, un podio de las Olimpiadas Estados Unidos, Argentina y Rusia sí. No sé qué
1: <risa> Ponele <Les grima>. <risa> Bueno, y de paso, bueno, saludamos a Demian, como dije, gran eh, oyente, vamos a decir, para que no,
0: no me rete de nuevo. Eh. No, me gustó, me, me gustó, me gustó, me gustó escuchante. Bueno, a Demian y a todos nos, nuestros escuchantes, les decimos muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si es que llegaron hasta acá, déjennos algún comentario diciendo, sí, yo soy uno de los que llegué hasta acá y nos escuchamos o no, la semana, o nos escuchan la semana próxima. Chao a todos, chao Juan.
1: Exactamente, chao Ever, nos vemos.